0: Ok, então vamos ao nosso texto da Escritura hoje, Livro de Efésios, capítulo 5. O tema que eu quis dar à mensagem de hoje é viver a vida ao máximo. Não é com o máximo número de anos, mas viver intensamente o que Deus tem para nós. É uma das passagens muito interessantes da Escritura e tem dois pensamentos-chave que eu quero partilhar convosco nesta manhã. É, temos falado desta carta do Apóstolo Paulo aos Efésios, uma carta escrita para uma igreja que estava num lugar estratégico, o Império Romano, e a partir do capítulo 4, 3 ele começa a falar acerca de aspectos mais práticos, a partir do capítulo 4 ele começa a falar os aspectos mais práticos do Evangelho, digamos como é que a nossa identidade, quem é nós somos em Cristo e a igreja na qual nós pertencemos vai, vai nos mostrar a ter uma vida transformada, uma vida diferente, não? É? Ele começa a falar de várias coisas. A última vez que falámos no capítulo 4 falamos acerca da importância da unidade, da importância de vivermos unidos, não é? E uh, como também uma, uma ressonância daquilo que Deus é. Uh, e aqui no capítulo 5 nós só estamos a fazer alguns pequenos flashes dos capítulos, porque não, temos, não estamos a dedicar a todos os versículos, mas vamos ler do versículo 15 até o versículo 21. Ele diz assim, portanto, estai atentos, eu tenho ali escrito, se quiserem acompanhar, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem aquela oportunidade, porque os dias são maus. E por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho que leva à devacidão, mas enche-vos do Espírito, falando entre a vós com salmos, e cantos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Bem, vamos entregar este tempo ao Senhor, quem quiser orar com a Palavra. Porém, Senhor eu oro neste tempo para que a Tua Palavra, Pai, ela possa semear em nossos corações, que não haja impedimento assim estamos usar o teu feito como instrumento para falar aos nossos corações e que isso possa frutificar na vida de outros. Glória, amém. Eu creio, não, Jesus. Sim, amém, amém. Vou falar dois pensamentos chave que eu acredito que há. A primeira deles é a ideia de aproveitarmos cada oportunidade de uma forma boa. O livro que é uma versão mais é, corrente de tradução, não é propriamente uma uma tradução em é mais uma paráfrase da, da Bíblia, dizer assim andai não como gente insensata, antes como pessoas espiritualmente esclarecidas no mundo que é dominado pelas forças do mal, por isso devem saber dominar o tempo, tirando dele o um melhor partido. Sim. O tempo é aquela coisa que nós temos hoje e que amanhã já o passou. É algo que Colossenses, capítulo 4, fala de aproveitar bem as oportunidades. É, ou seja, aquele talento que se desperdiça ele nos dá e se desperdice e se perde quando não é usado conforme a sua intenção para nós. Em 1 Coríntios diz Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O tempo é breve, passageiro. Não é? A Bíblia fala que a vida é como uma flor da erva que nasce, cresce, floresce e logo desaparece. Ou então fala de Deus como um vapor que se levanta e que desaparece, né? Quem tem mais de 40 anos sabe do que é que eu estou a falar, quem tem menos, acho que tem algumas ilusões diferentes, mas, deixamos deixemos o tempo fazer esse trabalho. Porque o tempo, realmente, é nós temos a impressão, e é verdade, naturalmente, quantos mais anos vamos para a frente, mais o tempo é curto. É, nós, isso é natural na vida, né? é? E, e quando pensamos nisso, não é? Como, como alguém disse, não é? Há quatro coisas que não voltam para trás a pedra atirada, a palavra dita a ocasião perdida e o tempo passado e se nós pensamos não é numa, numa dimensão da nossa vida sendo uma ampulheta que a areia está a passar para o outro lado a pergunto-vos quando a areia ainda tem no lado de cima se calhar nenhum de nós se for honesto vai dizer que sabe porque a vida realmente só pertence a Deus. e nós não sabemos muito bem quanto tempo teríamos, não é? Mas a importância daí que o apóstolo Paulo falava de aproveitarmos bem as oportunidades o tempo. Lutero dizia uma coisa curiosa, ele dizia assim, só há, quando falava acerca do tempo, ele dizia assim, só há duas coisas, há o tempo de hoje e aquele dia. <risos> o dia em que Cristo vier. É interessante esta expressão do apóstolo Tenso, o tempo de hoje e é aquele dia. Porque até essa, o que vai acontecer no entretanto, ninguém sabe. Se calhar a pergunta que nós ficamos é então como é que eu vou usar bem o tempo de Deus? É ou qual o bom uso do tempo que eu tenho na minha vida. Não é necessariamente fazer mais coisas. Eu tenho essa impressão. Eu sou um bocado ativista. Eu sou um bocado... A minha propensão é não é fazer. Então, quando eu vou de férias, eu sempre fico um bocado frustrado porque eu não consigo fazer. Não sei se alguém se identifica comigo, não é? Mas, às vezes, eu acho que fazer muita coisa é usar bem o tempo. Não necessariamente. Ah... Uh... E às vezes também podemos pensar, não é ter necessariamente mais tempo. Quando pensamos em Jesus Cristo, não é? quando ele começou o seu ministério, tinha 30 anos e acabou. E o que é que ele disse? Realizei a obra. Quantos anos? <risos> Nós andamos 30 ou 60 ou 90 e temos a sensação que não realizamos a obra. <risos> Porque ele cumpriu uma agenda que não era a sua agenda, era a agenda do pai para ele. Então eu acredito que com a legitimidade, alguns também podem dizer, alguns seres humanos, como todos nós, podem dizer que dizer a minha obra. Paulo diz: não, não é? eu tinha mais de 33 anos, E o ministério da foi de 3 anos, talvez 30, por acaso não, 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 não estou a lembrar quantos anos foi, mas pelo menos 30 foi, mas ele diz isso convicção de que nós usamos bem o tempo que, que Deus nos dar. Ou seja, cumprimos o propósito. Eu penso muito nisto com, fazer uma a criação de filhos. É? Os filhos que tu tens, eu sei que são para toda a vida. É? Pelo menos algumas mais acham que é assim. Mas, isso mas, é Mas a verdade é que tu tens um tempo em que vais ter uma influência maior sobre eles. E se tu não usas essa oportunidade, ele é? vai passar. O problema é que nessa altura nós estamos muito cansados, não é? Nós estamos cansados, estamos exaustos, e, uh, mas a verdade é o tempo, o tempo, aproveita a oportunidade que o Senhor tem. E eu estou a pensar em algumas coisas que é importante usarmos bem no tempo de Deus. Primeiro, amar a Deus. E outro nome diz, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração uma das formas melhores tu tens de fazer é criar, desenvolver um relacionamento com Deus. E o um relacionamento implica tempo. Quantos de nós têm mais que 50 amigos no Facebook? Não, não levantem Quantos mais têm que mil? Quantos mais têm que dois mil? Agora, vocês não são livres verdadeiramente, vocês não têm um relacionamento com as pessoas. Uma das coisas que me faz, anima muito, é estar com pessoas. Eu gosto muito de estar com pessoas e eu posso dizer que conheço centenas de pessoas com quem gostaria de estar, mas não tenho tempo e não posso desenvolver um relacionamento com todas elas. Porquê? Porque um relacionamento implica tempo e amar a Deus implica tu registares na tua vida, no teu dia, no teu tempo, um tempo para Deus, um tempo para desenvolver um relacionamento com Deus. Deus deixa de ser simplesmente uma figura longe, mas alguém que está perto de ti. A segunda coisa importante é mais do teu próximo. Dirá ao rei, aos que estiverem à sua direita, vindo benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. por ti fome, e me deste de comer, e me deste de beber. Era forasteiro, e me hospedaste nu, e me vestiste enfermo, e me visitaste preso, e foste mesmo. E quando te fizermos isso? Perguntam-lhes a Jesus. Assim que fizeste a um mês pequenos, a não o fizeste". A importância é de dedicarmos tempo para amar o nosso próximo. A nossa vida é muito mais que o nosso nariz. A nossa vida implica também dedicar tempo para o teu próximo. A pessoa que se cruza contigo, a pessoa que pede, se calhar, até dinheiro. Quando tu vais estacionar o carro e tu tens a coragem de parar e de perguntar o nome. Como é que tu te chamas? Porquê é que estás aqui e tens tempo para ouvir a sua história e ficas surpreendido porque afinal era um próximo, realmente o teu próximo? E, e parte de usar bem o tempo é colocar o próximo no nosso tempo, não é? Outra parte é vivemos a chamada que Deus tem para nós, exercemos os nossos dons, aquilo que Deus põe no nosso coração, aquilo que nós sentimos uma paixão para fazer. Porquê? Porque Jesus diz assim, aproximando-se o que recebeu dois talentos, disse, Senhor, dos dois talentos que me confiaste, aqui os outros dois que ganhei. E disse o Senhor, muito bem, servo o bom e fiel. Foste fiel? No um pouco. Sobre muito, te cucarei, e entra na festa. <risos> é tu viver a chamado de Deus para ti. É tu perceberes o que é que Deus te chama a realizar com a tua vida e fazeres com alegria isso. Eu lembro-me tão bem da Emelina, uma, uma, uma mulher que pesava 30 e poucos quilos no lar de barrigal de português e que orava, e orava, e orava, e ela achava, sabia que a sua chamada era orar por outras pessoas. E ela vivia com alegria sua chamada é um, claro muito bem da irmã Virgínia que soube fazer as transições na sua vida, nos últimos 20 anos que eu a conheci melhor e ela sabia perceber quando tinha que deixar de ensinar crianças, quando teve que deixar de ser a professora da igreja quando teve que deixar de até discípular, mas ela sempre estava a escolher pessoas com quem passava tempo, com quem orava viver a nossa chamada porque um dia nós vamos estar diante de Deus e não vamos conseguir dar desculpas a Ele Não vamos poder dizer a um tive tempo. <risos> Alguns de nós pensamos isso. E Deus vai nos lembrar. tiveste todo o tempo. Que eu te entreguei a ti, tal como entreguei a qualquer ser humano, mas tu não aproveitaste a oportunidade. E claro, usar bem o nosso tempo passa por partilhar a nossa fé. Acreditar que aquilo que nós temos, a palavra de Deus, é vida eterna. É. Ontem alguns estiveram aqui pela manhã e foram partilhar a sua fé aqui pelas ruas de Irmãzinte. É? Partilhar a fé significa que tu digas a tua fé. Agora, há muita gente que diz: Ah, eu não preciso de falar. Não, tu precisas falar. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Há muita gente que diz: Ah, eu só somente os meus atos são suficientes, esquece, não é assim? Não é isso que a palavra de Deus diz. É? Se com a boca confessar-se de Cristo ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então é importante nós darmos palavras à nossa fé. E partilharmos essa fé. O onde? Em qualquer ambiente. Então a gente se calhar vai ter, é, vai ter é, digamos, o um desprendimento de sair e ir pela rua falar com um estranho, não é? Mas tu não tens estranhos, tu tens gente que tu conheces todos os dias com quem tu te cruzas, com quem tu estás e tu podes partilhar com por Remir o tempo, ou aproveitar o o tempo, é, é dar um uso adequado ao tempo que Deus te entregou. Moisés dizia assim no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sá. Ele sabia que a sabedoria estava muito ligada ao bom uso do tempo. E por isso, reunir o tempo significa aproveitar ao máximo. O que é impressionante pensar, esta carta foi escrita no ano 69, depois de Cristo. Um ano depois, Roma invadiu... Não, foi inscrito no ano, acho que, 64, 66. E um ano depois, Nero, na sua loucura, queimou Roma, todos nós sabemos. Não é? e, e, e disse que os cristãos tinham sido responsáveis por por um incêndio em Roma. E, e se levantou uma grande perseguição entre os cristãos. Uns anos mais tarde, no ano 70, Jerusalém foi invadida. E, e o, povo Israel, o povo judeu foi espalhado pelo mundo. O que significa, quando ele te escreveu esta carta, poucos anos depois, o mundo todo mudou. E aproveitarem o tempo, é tu saberes que o tempo que Deus te dá hoje é, é para ser vivido, de acordo com o propósito de Deus para ti. E aqui estão algumas sugestões, como tu podes fazer. Como tu podes viver o teu tempo. E eu mesmo falo no versículo 17, não é? Ele diz no versículo 17, 5-17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ou seja, o que eles estávamos a chamar é, é compreender qual é a vontade de Deus. E a nossa visão da vida muitas vezes vai determinar como nós vivemos a vontade de Deus. Alguma diferença dos dois gráficos? Qual é a diferença? Mas a fé também está no primeiro gráfico, certo? Só começa no um cantinho. E muitos de nós vemos a vida assim. Temos a nossa fé alguns dias e temos as outras coisas da vida. Mas a visão da fé, é para nós compreendermos, a, vivemos a nossa vida de fé, a fé é deve permear a nossa vida toda. Ou seja, ser. Há muitos cristãos que pensam ah, isto é espiritual, isto é, é secular. Para um cristão não há o secular e o, e, e o espiritual. Para um cristão, ele vê a sua espiritualidade, a sua fé em Jesus, tem que tocar toda a sua vida. E, e aquilo fala de nós compreendermos, compreendermos bem a vontade de Deus. Ou seja, não é esta ideia de conhecer, é compreender para poder viver esta vontade de Deus. Ah... A vontade de Deus que diz que é boa, agradável e perfeita. Esta ideia de dividir o religioso do, do secular torna-nos vidas fragmentadas e, e como com, com partes. E nenhum de nós vive assim. Nós somos tudo isso que nós somos. Nós somos emoções, nós somos alma, nós somos vontade, nós somos espírito, nós somos tudo isso misturado. Não é? Mas, e às vezes nós não percebemos que o nosso, dia, o nosso relacionamento com Deus, desenvolver um relacionamento com Deus vai afetar toda a nossa vida. Por isso é que falámos aquilo anteriormente, aproveitarmos bem o tempo, o tempo que o Senhor nos dá. Há uma fábula sobre três demónios, aprendizes, que vieram à Terra para terminar a sua aprendizagem uma fábula, está bem, gente? Não está na Bíblia. <risos> uh, e eles falavam com um Satanás, o um maior dos demônios, para sobre os seus planos para tentar derrubar os homens. O primeiro disse: Eu vou dizer que não há Deus. E o Satanás disse: Bem, isto vai enganar, não vai enganar muitos, porque eles sabem que não há Deus. E o segundo disse: Ah, eu vou dizer que não há inferno. E o Satanás respondeu: Bem, não vais enganar ninguém dessa forma, muitos já vivem um inferno por causa do pecado que vivem, não é? E o terceiro disse, eu diria aos homens que não têm pressa. Que não têm pressa. E Satanás disse, vai, não vai depressa, porque vais arruinar milhares. A coisa mais, mais insensata é nós pensarmos que temos tempo que sobe. É pensar que com os nossos planos de saúde, que devemos ter, possivelmente, com os nossos cuidados de saúde, que também devemos ter, vamos conseguir... Predizer ou premonizar o tempo que nós vamos viver. E por isso fazemos como, às vezes, eu ouço alguns dizerem quando falamos de Jesus: eles dizem assim, um dia mais tarde, quando eu tiver mais tempo, eu vou pensar no assunto. Ah, ainda é muito cedo para isso. Eu ainda quero viver a minha vida. E claro, é. Fica uma grande chamada de Deus para todos nós, de aproveitarmos bem o tempo. E o segundo pensamento desta passagem, que é muito interessante, e está em parte relacionado com isso, é este versículo 18, ele diz, enchei do Espírito. enchei do Espírito. É interessante que não há nenhuma passagem que diz para nós ah, darmos ordem para a habitação do Espírito de Deus em nós. Ou seja, não há nenhuma passagem que diz dai lugar para que o Espírito habite em vossa vida. Não há nenhuma passagem que diga isso, porque o Espírito já vem habitar em nós. Mas esta ideia de enchermos o Espírito tem a ver claramente com este conceito de que, de que nós devemos buscar que o Espírito Santo possa encher a nossa vida. Várias formas de podermos dizer isso, poderia ser deixarmos encher pelo Espírito Santo continuamente, porque o tempo em que está, o tempo verbal em que está, tem uma ideia de continuidade e do presente. Não é? Mas o que é isto? Está cheio do Espírito Santo, não é? é? interessante que um, uns pregadores, esse Wells, pregava muito sobre isto, de encher do Espírito. E então ele dizia assim, um homem tem que se encher de alguma coisa. Os pagãos encontram felicidade enchendo-se de vício divino e dos prazeres do mundo. O cristão encontra a sua felicidade no facto de estar cheio do Espírito. <coughs> Viver no Espírito, digo aí, não é obter mais do Espírito Santo, porque ele já habita no, no, na, na nossa vida, mas é o Espírito Santo obter mais da nossa vida.
1: <coughs>
0: é, enchermos o Espírito é criar espaço na nossa vida, para o Espírito Santo, ou seja, é criar um espaço amplo em nós para que o Espírito Santo ocupe, é, ou seja, é, é fazermos escolhas em nossa vida, de forma a, a darmos um lugar para que Ele controle a nossa vida, e isso tem que ser intencionado. Nós não podemos ter um copo cheio com duas coisas. Esta garrafa aqui não está cheia de água. Certo? está com água e está com ar. Se eu tirasse água, seria com ar. O que Deus está a dizer é que nós temos que dar espaço a Deus Na nossa vida. Nós temos que abrir espaço em nossa vida através da confissão, confissão dos nossos pecados, através de pôr a nossa agenda em ordem com Deus dá um lugar. É como quando tu recebes visitas em tua casa e, e acontece que naquela tarde a sala toda está ocupada de do brinquedos dos seus filhos ou dos seus netos. ok vocês alguém sabe o que é isso. <risos> então, tu o que tens que fazer é basicamente arranjar espaço para aquela pessoa que está a chegar. E tens que tirar aquelas, aquelas coisas, não é? Que tens que criar espaço para ela. Tens que dar espaço para que ela tem um lugar de honra e ela não sinta uma intrusa na tua casa, não é? E quando falamos enchendo o Espírito, também tem a ver com esta ideia de tu um espaço em tua vida, da tua agenda, no teu dia-a-dia, -dia, para que o Espírito Santo tenha um espaço para ti. Um espaço para que tu possas ouvir a sua voz, para que tu ouças o seu sussurro aquelas experiências que às vezes nós temos com Deus quando ele diz, não faças isso. Ou faz isso, nós dizemos assim, ah, isto é isto, isto, estou a ficar maluquinho. E alguns de nós dizem, ah, isto é uma impressão minha, e deixamos para depois. Não, nós precisamos de, cada vez mais, dar um espaço para ouvir Deus, e ouvir o Espírito Santo. E para eles é muito claro quando ele diz, hoje, se ouvirdes a sua voz não endureceram os nossos corações. É, porquê? Porque aquela, aquela, aquele, aquele versículo tem a ver com o que aconteceu com o povo de Israel. Porque ele endureceu o coração, porque ele não ouviu Deus falar, porque ele não, deu, não criou um espaço na sua vida para obedecer a Deus. Então as promessas de Deus foram adiadas. Na verdade, aquela geração morreu no deserto. E eu creio que muitos de nós não, não temos o máximo uma vida com propósito, uma vida em abundância, porque nós não estamos a ouvir Deus, não estamos a criar espaço em nossa vida para o Espírito Santo. Nós temos muito cheio. E se Deus fala connosco, nós dizemos, Deus, desculpa, mas eu já fiz a minha agenda. Uma das coisas que eu cada vez tenho aprendido mais é viver melhor com as agendas desarranjadas. Porque quando nós damos espaço para Deus, nós também damos espaço para que Deus faça outras coisas a acontecer. Uma vida cheia do Espírito Santo consiste em criar este espaço, este momento para que o Espírito Santo fale connosco. Para que ele. para que nós daiamos mais de nós a Ele para que ele se de mais de ele a nós. E este, eu acho que isto é uma, uma experiência... Claro, nós podemos ter em alguns momentos, em alguns momentos podemos vivê-lo mais intensamente, e se calhar todos nós temos testemunhos a dar sobre isso. Eu lembro-me de uma altura em que, em que eu ia, como muitas vezes, ia para visela, descendo a montanha ali lustosa, e descendo ali e senti claramente Deus a descer na minha vida naquele dia. E senti uma compaixão por aquela gente ali, naquela, naquele oval de visela. Claro, todos nós temos momentos assim. Mas, mas todos os dias, todas as semanas, tu e eu precisamos criar um espaço na nossa vida para o Espírito Santo. O que é curioso ao ler esta passagem, é que esta questão de estar cheio do Espírito Santo não é algo também tão transcendental ou algo que é manifesto em experiências, se calhar, demasiado exuberantes. Na verdade, há aqui três expressões que eu queria ver convosco. Diz ele a seguir. Porque eu depois explica o que é cheiro do Espírito. Versículo 19. Falando entre vós, Gonçalves, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus no coração... E sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do Nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no ao amor de Cristo. Pois fala da mulher e fala do homem, e fala dos filhos e dos pais, e dos patrões e dos empregados. Mas terminamos aqui no versículo 21. Quais alguns aspectos práticos que eu acho que... algumas evidências claras de uma vida cheia do Espírito Santo também? Uma delas é termos palavras que encorajem. Claramente, o versículo 19 é muito claro. Falando entre nós com os salmos, e... não quer dizer que tu, tu tens que cantar para alguém, na Limão, mas... Uh! Se <risos> <risos> calhar é melhor não, talvez. Tá <risos> é, particularmente se tu não foi muito afinado. Okay? Mas a ideia tem a ver com palavras que encorajam, palavras que estimulam. Então, se não edificar, então não digas nada. É muito clara essa ideia, não é cantando... E louvando ao Senhor no coração. Era uma ideia de que o que nós partilhávamos uns com os outros devia encorajar. Ah, uma canção que devia permear a nossa vida, os nossos relacionamentos. Não é? Claro, poderíamos explicar um bocadinho: os Salmos tinham a ver com aquilo que era falado do Velho Testamento, os Salmos escritos por Davi o livro de Salmos. Os índios tinham a ver com práticas da igreja primitiva, que eles cantavam lá. Mas a ideia principal é usar a Palavra para edificar, para encorajar, para motivar. A segunda ideia é ter um coração agradecido. Como é que tu vês a tua vida hoje? Como é que está o teu copo? Estás grato estás... ou estás... quando não estás grato Deus? Como é que tu vês, meio cheio ou meio vazio? O coração agradecido a conseguires encontrar hoje motivos para ser grato a Jesus. E porquê é que nós queremos ser gratos a Jesus? Me por tudo, ok? É isso? Por acordar. Por acordar. Luís, um amigo meu, por andar sem ajuda de máquinas, por respirar sem ajuda de máquinas. Família. Família. Ah, também... <risos> também pode ser. Também pode ser. Sim, é verdade. Alguns podem agradecer por isso, né? Pela salvação. Uhum. Pela presença dele. Emprego. Emprego. Alguns trabalham, né? <risos>
1: A gente vai uma casa, não é?
0: É, agora encontrar uma casa Tem mesmo, tem mesmo que ser grato, não né? é? Pelo sol lá fora Pela família as famílias, Pela família Pelo seu Sustentos Amigos Pelo amor a Deus Amém ah, O seu amor Amém Graças por sobrarmos mais no Páscoa de Jesus. Amém. Graças por termos uma voz para cantar. Alguém dizia... Alguém que estava... Alguém que estava um, a perder a sua voz, pregador Inglaterra. Nos últimos tempos da sua vida, ele escreveu... Ainda que eu não tenha uma voz para falar, eu tenho uma... Algo para ser grato a Deus. Escreveu isso no papel. E tinha uma mensagem para ser grato a Deus. Tanto que nós podemos ser grato a Deus. Eu esta semana tive uma, uma porrada no meu carro. Era um arranjo que eu nunca tive, nunca meu. Tão pesado assim. E eu dei graças a Deus por tive dinheiro para pagar. Costuma muito, gente. Costuma muito. Eu sou um bocado poupado. Alguns não me conhecem, mas eu sou daquela linha da geração dos poupados, não é? E gostou muito pagar, mas eu depois disse, obrigado a Jesus. Não gostei de pagar, mas obrigado por ter dinheiro para pagar. <risos> <risos> ter um coração grato. Ah, é interessante, ele disse. Dando. Dando quando? Dando quando? Você Sempre isto sempre é um bocado incomodativo não é? quando passamos por uma luta quando estamos no meio das tempestades bebemos nos de jones. Quando antes de uma batalha quando Josafá adorava a Deus quando os estava estavam no meio do mar vermelho e a Jesus fala em todo o momento porque Deus não vai falhar e porquê? O que diz o versículo 20? E porquê? que o Tudo. Tudo, Tudo. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Encontrar Deus no meio de todas as coisas é um ato de fé. E espiritualidade. E se tu queres crescer... Não pode, ser, não pode ser daquelas crianças que só comem aquilo que gostam. Tem que, comer, tem que comer tudo porque faz bem. O que significa também que se Deus traz coisas à nossa vida, muitas vezes, nós podemos não gostar, mas faz bem. Pelo menos também abaixa um bocado o nosso orgulho. Né? Abaixa um bocado o nosso nariz enfinado. Ser grato por tudo. Ok? A Deus o Pai. E é muito interessante essa expressão. A Deus o Pai. Porque não é Deus o Criador do Universo, o Sustentador da Vida, o Santo dos Santos. Podia ser. Mas Ele escolheu aqui o Pai. Porquê? Porque o Pai é o Pai. Ou diria a alguns, o Paisão. É Pai, não Aquele Pai que sempre. E podemos ter um coração grato a Ele. Eu não sei o que a vida me reserva a mim, mas eu obro oh Jesus que sempre me faça lembrar da sua palavra. Aquilo que nós vemos aqui. Dando sempre graças, a Deus. Por a Igreja Primitiva era, era uma igreja grata. Crisóstomo que exóstico, era um dos pregadores da igreja primitiva em épocas posteriores, é muito interessante, ele ler. é um dos pais da igreja, um homem que tem muita coisa escrita, e ele dizia assim, bem, até devemos ser gratos pelo inferno. E porquê? Porque é uma ameaça e uma admoestação para o caminho correto. Ou seja, é uma, é uma forma de despertar pessoas para trazê-las para o caminho é certo. A Igreja Primitiva era agradecida porque a igreja percebia o amor divino, a igreja primitiva era grata porque sabia que estava nas mãos de Deus e era perseguida. E eu não, consi não consigo conceber cristãos colocados numa arena no Coliseu de Roma para os não ganham a sua fé. Eu não consigo conceber na minha mente humana que cristãos que eram queimados filhos, pelo filho. o Eu não consigo perceber isso. Eu não consigo conceber isto. E não consigo conceber ainda mais nós cristãos do século XXI, refastelados nas nossas vidas, com os nossos desafios, claro, mas não consigo ser graças a Deus. Jordan Day falou que no encontro de homens que tivemos lá em lessa, e é verdade que o século XX foi é o século em que os mais perseguidos, que estão perseguidos em todo o mundo, mesmo somando os outros 19 séculos anteriores, a soma deles não é comparável com o século XX, supostamente um século de maior, civilização. E hoje há muitos Fala-se em mais de 300 milhões de cristãos hoje perseguidos por causa da sua fé em todo o mundo. E nós, porque alguém fala mal de nós, um vizinho nos olha do lado, ah, vai, dizer que sou crente, Ele tem que descobrir isto. Não é como se nós formos agentes secretos que não queremos que ninguém descubra. Ou então como aqueles dois jovens que se encontram na escola, passado, no final do claro. ano Ah, tu és cliente? Ah, eu também sou. Ah, que bom. Adeus. Até o próximo ano. Ter um coração grato é um segredo. Uma vida cheia do Espírito Santo. E finalmente há uma outra expressão interessante. Que é uma atitude de serviço e de sujeição mútua. Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, em vez de nós tirarmos vantagem dos outros, nós servimos os outros. Estes são os valores do Reino de Deus. A submissão mútua vai afetar os nossos relacionamentos. Primeira de João, primeira de Pedro, diz assim, sendo todos sujeitos uns aos outros e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas à graça, aos humildes. A submissão mútua baseia-se na ideia de considerarmos os outros, de pensarmos nos outros, de termos os outros a nossa agenda. Seguindo o exemplo de Jesus. E, e nesta ideia de, no temor de Cristo, ou seja, em reverência a Cristo, porque o respeitamos, porque ele é o cabeça da Igreja, porque ele é o nosso Pai, e os outros, afinal, são meus irmãos, então vamos sujeitar-nos aos outros. E uh, esta passagem realmente nos leva a estes dois grandes pensamentos que eu quero vos encorajar a levar para casa. Primeiro é, é termos uma vida consciente do valor do dia a dia. E do tempo que Deus nos entrega. Ou seja, aproveita melhor o teu tempo. Faz as coisas melhores no teu tempo, no tempo que o Senhor te entregou. Usa com sabedoria as oportunidades que Deus te entrega. Para conhecer a Deus, para amar o próximo, como nós falamos, E depois vive uma vida cheia do Espírito Santo. Cria em tua vida, na tua agenda, um espaço para Deus estar presente, e para Deus afetar o, o teu relacionamento com o o teu relacionamento com o teu próximo, sobre o salto e o mar. e a é tua bom. E o apóstolo Paulo estava a falar isto a esta igreja, porque sabia que o tempo que Deus lhe dava era um tempo curto. Como diz Lutero, só há dois tempos, hoje e aquele dia. E por isso a importância daquele dia que tu hoje saibas viver, a tua chamada, não é? Ontem fomos muito desafiados por Deus, ah, pelo Jorge, para nós pensarmos em nos prepararmos, e estarmos preparados, digamos assim, para a venda de Jesus. Jesus vai voltar. E, e se ele voltasse hoje, às cinco da tarde... Já não havia culto às seis. Já não, não havia culto às seis. Havia um super culto, ao Jerónimo. Havia um super culto às seis. Não era um culto às seis, era um super culto. Mas o que é que tu farias de diferente? O que é que tu alinharias o teu coração? Quem sabe se Cristo vai voltar para ti hoje, às cinco da tarde? Amém. para mim. E eu quero te encorajar a pensar nisto com. Com carinho e buscando Deus, não é? Vivendo uma vida que aproveita bem o tempo. Uma vida cheia do Espírito Santo. Na próxima semana iremos falar do capítulo 6, versículo 10 até o versículo 18. Que é, eu acho que temos de terminar com essa. Porque fala acerca do poder do Espírito Santo. E eu acredito cada vez mais, tu e eu precisamos deste poder para vivermos no meio de uma sociedade cada vez mais está a virar-se contra Deus, que costas a Jesus. Então, nós precisamos cada vez mais do poder de Deus. Por isso, o diz: vestimos do Senhor e da força do seu poder, para que no dia no alto, possas ficar firme.